0: A-kassan har förändrats tillfälligt på grund av coronapandemin. Och Sveriges a kasser är här på Arbetsförmedlingens jobbpodd och reder ut begreppen och förklarar hur förmånligt det är just nu att gå med i A-kassan och hur det här kan påverka dig. Men budskapet är tydligt. Gå med i A-kassan nu. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Idag har vi Sveriges a med oss igen och med anledning av att A-kassan förändrats tillfälligt under 2020. Vad är det som har hänt när det gäller A-kassan,
1: Ja, det är ju som så att i och med coronakrisen så har ju regeringen ändrat vissa saker i arbetslöshetsförsäkringen. Det första jag skulle kunna nämna är det här med arbetsvillkoret. Det är lättare att uppfylla ett arbetsvillkor nu. Man har sänkt kravet på antalet timmar som man måste ha arbetat för att uppfylla det här arbetsvillkoret. Nästa sak som jag vill nämna är det här med medlemsvillkor. Medlemsvillkoret är alltså tolv månaders sammanhängande medlemskap i en A-kassa. Och nu går det snabbare att uppfylla det här medlemsvillkoret- och man har även höjt ersättningsnivåerna i A-kassan. Alltså man får mer pengar helt enkelt. Så nu var det har tre olika saker som
0: du nämnde här. Det handlar ju om att det ska vara lättare att få den här försäkringen igång. Och att fler mm. då ska kunna få A-kassa. Men igen. att det ska gå snabbare att få igång sin A-kassa. Och sen så pratar du om också den här nivån. Men skulle vi kunna reda ut de här begreppen lite grann så att man förstår... Hur det här påverkar om man nu är medlem i en A-kassa, vilket vi såklart rekommenderar att man är om man eh, har ett arbete eller precis har blivit varslad till exempel. Mm. Men det här med arbetsvillkoret, vad är det man ska tänka på då?
1: Vad är det det innebär att det blivit lättare där? Ja precis, det är ju som så att eh, om man blir arbetslös eh, och man ansöker om ersättning från sin A-kassa eh, så måste man uppfylla det här arbetsvillkoret och det innebär att man ska alltså ha arbetat i viss omfattning innan arbetslösheten eh, och om vi tittar på den här eh, huvudregeln. Som det heter. Alltså man kan uppfylla ett arbetsvillkor på flera olika sätt. Men om vi tittar nu på ett sätt, kanske det vanligaste sättet att uppfylla ett arbetsvillkor. Då är kravet att man innan arbetslösheten ska ha arbetat minst 80 timmar per månad. Minst sex månader, alltså sex stycken kalendermånader. Det var kravet alltså innan. Men nu från de med 13 april i år så har vi alltså nya regler gällande just arbetsvillkoret och kravet är sänkt då från 80 timmar per månad till 60 timmar per månad. Och syftet med den här ändringen är precis det som du sa, det vill säga att fler ska kunna kvalificera sig för ersättning. Mm. Och sen det andra
0: var att man lättare, alltså snabbare ska kunna få det här medlemsvillkoret. Vad innebär det?
1: Ja, precis. Det är en spännande konstruktion man har kommit på. Det är som så att arbetslöshetsförsäkringen har två delar. Det finns en grundersättning man kan få, alltså grundförsäkring. Och sen har vi den här inkomstbortfallsförsäkringen. Och för att kunna få inkomstbaserad ersättning så måste man uppfylla dels det här arbetsvillkoret, det måste man alltid uppfylla, men även ett medlemsvillkor som alltså är 12 månaders medlemskap i en A-kassa. Och nu är reglerna sådana att om man går med i en A-kassa nu så räknas varje medlemsmånad som fyra månader istället för bara en. Vad innebär det? För det låter... ja. Ja. Hur ska man räkna då? <laughs> Precis, jag kan, ta ett, jag kan hitta på ett exempel. Låt nu säga att man går med i en A-kassa i maj 2020. Då beviljas medlemskapet från första maj. Man blir alltid medlem från första i den månaden. Liksom. Så är man medlem hela maj månad. Maj månad räknas som fyra månaders medlemskap. Sen är man medlem i juni. Det är ytterligare fyra månader och juli ytterligare fyra månader. Så det blir fyra plus fyra plus fyra, det vill säga maj, juni, juli som ju är tre kalendermånader räknas som tolv månader så när på, det gäller medlemsvillkoret.
0: Just det, så på tre månader så har jag alltså fått ihop ett medlemsvillkor som då
1: kan vara inkomstbaserat. Precis, precis. det är det som är äh, kravet för att man ska kunna få inkomstbaserad ersättning.
0: Jag tänker på alla de här nu som eventuellt har blivit varslade, kanske permitterade och mm. går och oroar för att man kanske blir uppsagd här framöver. Det kanske är flera som då inte är medlemmar i en A-kassa. Vad har du att säga till dem?
1: Ja, jag skulle säga att det, det är alltid en bra idé att vara med i en A-kassa för att en A-kassa är ju en försäkring, precis som vilken försäkring som helst. Så om man nu har en arbetsinkomst... Så är det en bra idé att köpa den här försäkringen. Det vill säga gå med i en A-kassa för att försäkra den här arbetsinkomsten om man skulle bli arbetslös. Och varför är det då en extra bra idé att gå med i en A-kassa just nu? Ja det är precis på grund av de här nya reglerna gällande medlemsvillkoret. För att de här reglerna är alltså tillfälliga. De gäller så som det är sagt nu så gäller de... I år, alltså från och med nu eller från och med mitten av april eh, och 2020 ut. Så går man med i en A-kassa nu så kan man liksom räkna de här medlemsmånaderna som, som fyra månader. Alltså mm. en månad som fyra. Så det gäller, som det är beslutat nu så gäller de här fyra, 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 fyra. Alltså alla månader ända fram till december. Ja, precis. Från och med mars månad i år kan mm. månader räknas på det här sättet.
0: Mm. Så det innebär att är man inte medlem i en kassa så ska man gå med så fort som möjligt. Framförallt om man, ja det ska man väl alltid göra men mm. är det så att man är osäker på om man kommer bli uppsagt så är det inte kört i alla fall.
1: Nej, det är inte kört. Det är det inte. Och som jag nämnde här tidigare så, så har ju den här försäkringen två delar. Så man har den här grundförsäkringen så att man kan få ersättning från grundförsäkringen även om man inte uppfyller ett medlemsvillkor. Men som du sa här, om man nu har blivit varslad till exempel om det, eller om det är oroligt liksom på, på arbetsplatsen och framtiden är oviss så är det definitivt en bra idé att gå med nu per omgående. Mm. Det ligger även ett förslag här från regeringen om att man ska höja också taket på
0: ersättningen. Kan du berätta mm. lite om det?
1: Ja det kan jag göra. Alltså man har redan höjt. Ersättningsnivåerna är redan eh, högre än vad de var innan, innan den här coronapandemin då. Så förut var det ju som så att den absolut högsta dagpenningen man kunde få från inkomstbortfallsförsäkringen då var 910 kronor per dag. Och nu är den absolut högsta dagpenningen man kan få 1200 kronor per dag. Om man har även höjt grundbeloppet från 365 till 510. Så de höjningarna gäller redan. Men men det finns ytterligare ett förslag om en, en höjning. Vi får se hur det blir. Jag vill vara jättetydlig med att det är bara ett förslag. Men förslaget är att man från slutet av juni 2020 ska göra ytterligare en, en höjning i, i inkomstbaserad ersättning. Det är som så att just nu som det ser ut idag här i maj så är det så att den högsta dagpenningen under de 100 första ersättningsdagarna är 1200 kronor per dag. Och från dag 101 går ersättningen ner, alltså den här, taket går ner, till 760 kronor per dag. Och det är de här 760 kronorna man eh, tänker att man kanske ska höja då. –framöver då, till tusen kronor. Mm. Om man, nu behöver, man behöver ju hålla sig uppdaterad, förstå mig. Det händer ju
0: saker hela tiden, nya ja. beslut tas. Var ska man gå in och läsa så att man vet– –att man alltid har den rätta informationen?
1: Ja, man kan till exempel läsa på A-kassornas hemsidor. A-kassorna uppdaterar ju sina hemsidor såklart. Eller så kan man följa regeringens hemsida– det är också ett tips. Mm. Vad är det som gäller då? Om man nu har blivit uppsagd, man har
0: avslutat sin anställning. Hur får man igång sin A-kassa? När kan man börja nyttja den?
1: Ja, det absolut viktigaste är att man omedelbart när man blir arbetslös att man går till Arbetsförmedlingen och skriver in sig där och anmäler sig som arbetslös och arbetssökande. Och nästa steg är ju då att man kontaktar sin A-kassa- för att ansöka om ersättning från, från A-kassan då. Eh, och som sagt, först i Arbetsförmedlingen, sen till, till A-kassan. Eh, och i och med den här pandemin nu då, då eh, så som läget ser ut i samhället så, så är det ju så att A-kassan har jättemycket att göra. Så jag skulle absolut rekommendera att man kontaktar även sin A-kassa så fort som möjligt när man blir arbetslös och skickar in sin ansökan om ersättning för att få få liksom eh, igång sitt ärende. Och för att underlätta så mycket som möjligt– –för att det ska gå så smidigt för avkastan
0: att fatta beslut om ersättning– –vad behöver man göra och vad, eh, i vilken ordning behöver man göra– –för att ni ska kunna underlätta det här så mycket som möjligt– –att få igång ersättningen?
1: Ja, precis. Det här med att eh, när man går till Arbetsförmedlingen och anmäler sig där– det behöver man liksom inte tänka så mycket på själv utan det går en signal automatiskt från Arbetsförmedlingen till A-kassan. Så det sker per automatik. Sen viktigaste intyget om man ska säga så, som A-kassan behöver som beslutsunderlag är arbetsgivarintyg. Så det är alltså ett intyg som arbetsgivaren fyller i när en anställning avslutas. Och det absolut bästa sättet att få in arbetsgivarintyget till A-kassan är digitalt via arbetsgivarintyg.nu. Så arbetsgivaren fyller i det här intyget där på arbetsgivarintyg.nu. Och sen skickas det också digitalt till A-kassan så man slipper vänta på postgång och sådana saker. Och på arbetsgivarintyg.nu finns det också ifyllnadsstöd som hjälper arbetsgivaren att fylla i det här intyget på ett korrekt sätt. Mm.
0: Men sen är det ju då säkert personer där ute som tänker- oj jag är ju faktiskt inte
1: med i en A-kassa. Hur gör man för
0: att bli medlem?
1: Om man vet vilken A-kassa man kan och vill gå med i- så, så kan man bara gå in på A-kassans hemsida- och skicka in sin medlemsansökan. Om man inte vet vilken A-kassa- som är den rätta för just, för just mig då. Så kan man få hjälp till exempel via en hemsida som heter hejakassa.se.
0: Då har vi rätt ut en del begrepp här som många har faktiskt hört av sig till oss och undrat över. jag vill tacka så jättemycket Marianne för att du kom hit och rädde ut de här frågetecknen. Tack! Vill du veta mer om A-kassan så kan du gå in på A-kassornas hemsidor och läsa där. Men du kan också gå in på arbetsförmedlingen.se A-kassa. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Dagens gäst, Marianne Engman ifrån Sveriges a kasser Tekniker var PG Nordström. Det här avsnittet är inspelat under maj 2020. Har du tips och idéer på vad vi ska prata om här i jobbpodden så kan du skriva till podcast snabelaarbetsformelingen.se. Nästa vecka så är vi tillbaka med en ny spännande gäst och ett nytt ämne. Vi hörs!